0: Este podcast es una producción de WLSH Radio Centro, una radio con propósito, desde Lancaster, Pensilvania. Ya sea desde Google Podcast, Apple Podcast o Spotify, por solo mencionar alguna de las plataformas, te agradezco que me escuches. Llego en nombre de esta radio, WLSH Radio Centro, para compartirte información provechosa y de ayuda para la comunidad. Hoy seguimos recorriendo SACA. Nos detenemos en nuestra clínica Educación y Prevención. Quiero compartirte todos los servicios que presta este sitio, ubicado en la 453 Sur de la calle Lime. Nuestra clínica ofrece asesoramiento, pruebas y servicios comunitarios confidenciales y gratuitos. Si estás pasando por esa difícil situación de convivir con una infección de transmisión sexual o tienes la duda de si eres portador o no de alguna ITS, no tienes por qué hacerlo solo. Los expertos de nuestra clínica pueden ayudarte, ofrecerte la información y la orientación necesaria a ti, a tu pareja y a tu familia. En este episodio conocerás todos los detalles, así que por favor... Acompáñame.
1: Si usted o alguien que conoce es positivo al VIH o SIDA, pudiera ser elegible para nuestros servicios de manejamiento de caso en SACA, nuestra clínica, servicios de educación y prevención. Nuestro programa está diseñado para ayudarte a tomar control sobre tu salud. Nuestros manejadores de caso están aquí para guiarte y ayudarte a encontrar el cuidado de salud apropiado, hacer citas para exámenes y chequeos y ayudarte a mantener las mismas. Plan de servicio individual, transportación para citas médicas, obtener seguro médico o Medicaid para costear los servicios médicos, aplicar para otros servicios como el seguro social y estampillas de alimentos, programas de vivienda, asistencia financiera con facturas de agua, luz y gas, grupos de servicios y apoyo, y otros referidos para salud mental y programas de drogas y alcohol. Para más información, llámenos al 717-295-7994 o visítanos al 453 Sur de la Calle Line. Quiero
0: dar la bienvenida en este episodio de nuestro podcast a Sandra Valdés. Ella es COO en SACA, nuestra organización. Bienvenida, Sandra, ¿cómo estás?
2: Bien, bien, ¿y tú, Lázaro, Gracias Muy por bien. tenerme.
0: <ríe> Con mucho trabajo. ¿Cómo te va? Cuéntame.
2: Sí, bueno... Mucho trabajo es bueno, cuando no es mucho trabajo, pues uno se pregunta y por qué, pero no, eh, actualmente está bien ocupado las cosas, pero bien, gracias a Dios, y aquí pues estamos tratando de todos los días llegar y poder seguir eh, brindando los servicios a nuestro eh, público.
0: Y aprendiendo a lidiar un poquito con esta nueva situación pandémica que estamos viviendo, que ha cambiado todo, la manera en la que nos relacionamos con, con los oyentes, con los clientes y bueno, con todo el mundo. Tratando de sobrellevar toda esta situación.
1: <ríe> Sandra, sí.
0: hoy vamos a acercar a los amigos oyentes de nuestro podcast a nuestra clínica, educación y prevención. La clínica forma parte de, de SACA, o sea, es un programa más de nuestra organización, es una división. ¿Cómo funciona?
2: Exactamente, Lázaro. Eh, mayormente lo que sucede es que SACA es lo que llamamos en inglés Parent Company, o, o la organización principal, y entonces debajo de SACA pues tenemos diferentes departamentos eh, y el Departamento de Educación y Prevención de nuestra clínica es uno de ellos. Eh, y actualmente pues proveemos información, educación a la comunidad ah, bajo la sombrilla de SACA.
0: Me llama la atención el nombre de, de la clínica, Educación y Prevención. Sí, bueno,
2: la Educación y Prevención, este eh, yo llevo con SACA, ya llevo 21 años y medio en la organización, y cuando este programa apenas había comenzado hace mucho tiempo, anteriormente se llamaba Proyecto Luz. Y era un programa porque era dirigido específicamente a la comunidad eh, que estaban eh, sufriendo o teniendo relaciones sexuales y estaban infectándose con el virus del VIH y Sida. Y a través del tiempo pues ha cambiado un poco porque lo que hacíamos era que tratábamos de proyectar un poco de luz en las personas que sabíamos que en el tiempo de antes, en los 80, Lázaro, pues no mucha gente sobrevivía cuando estaban infectados con el virus del VIH por mucho tiempo.
0: No, Pero y fue algo... cuando empezó todo este tema de la enfermedad y que era algo desconocido y muchas de esas personas eran discriminadas y, y por esa razón a veces ni accedían a la información o a la educación necesaria.
2: Exacto, exacto. Y entonces nosotros pues, decidimos cambiarnos el nombre para el departamento porque en sí lo que nosotros nos enfocamos siempre es, es en la educación, en la prevención qué podemos hacer para nuestra comunidad, qué información podemos darle a nuestra comunidad para que ellos se eduquen y sepan la, eh, cómo prevenir eh, no solamente las enfermedades de transmisión sexual y el virus del VIH, sino también el departamento de droga y alcohol. Eh, cómo una persona, si, si está utilizando cualquier sustancia, cómo puede buscar la ayuda, eh, cuáles son los efectos secundarios, los efectos de cualquier sustancia que utilicen, los servicios que existen en la comunidad. So, nosotros sí somos el departamento de, de SACA, en lo que se refiere a la educación y prevención, en diferentes maneras. Por ejemplo, vamos a las escuelas, podemos este, dar charlas, eh, participamos en ferias de salud para informar a la comunidad sobre todos estos servicios que proveemos.
0: Entonces, en cuanto a la clínica, ¿pudiéramos definir como la prevención como la principal misión que tienen en el programa?
2: Correcto, sí, sí. Esa es la, la principal misión de, del programa, el Lázaro y y, y nos enfocamos mucho en eso, en, en, no solamente en lo que es la literatura, en la información, sino también en educar en, en las diferentes pruebas que nosotros hacemos, en proveer, proveerle este, condones y, y diferentes profilácticos que le previene, previenen el contrario de, de no solamente las enfermedades, pero embarazos. Este, trabajamos con jóvenes como adultos también.
0: Es decir, que toda la familia puede acceder a a los servicios de la clínica. No, no están limitados.
2: No, no, no están limitados. Bueno, hasta por lo menos las personas de 14 años en adelante pueden venir sin ningún este, tutor o padre con, con ellos. Cualquier persona menos de 14 años pues ya se necesita un adulto eh, en lo que se refiere para cualquier examen o para recibir profilácticos o cualquier cosa así. Pero en educación en sí puede ser cualquier edad. Nosotros tenemos okay. varios programas dentro de, de, del, del programa de educación y prevención que... Eh, educas a los jóvenes y a los adolescentes y a los niños desde, desde el segundo grado, tercer grado.
0: Qué bien. Ya que tenemos toda esta panorámica, que nos has brindado toda esta introducción eh, respecto a, a la clínica, a su misión, quisiera preguntarte de manera particular por los servicios que, que ofrecen. Yo sé que la clínica tiene características muy especiales.
2: Sí, sí, seguro. Um, bueno, nosotros proveemos en, en nuestro programa, tenemos en el programa de nuestra clínica de educación y prevención, hay tres diferentes programas dentro de, ese, de esa sombrilla solamente, este, y, y es diferente, cada programa dentro de esa sombrilla pues provee un, un toque diferente a nuestra comunidad, uh -huh. y esos toques pueden ser por ejemplo lo que se llama la educación y prevención, donde tenemos una persona de alcance a la comunidad que va y educa a la comunidad sobre diferentes temas como mencioné anteriormente, Luego también tenemos una persona que va a la escuela y educa sobre lo que son las enfermedades de transmisión sexual, el virus de VIH y SIDA, sobre los condones, el uso, la protección, todo eso. Y tenemos algunos currículos que utilizamos, eh, que en inglés se llaman BARTS y RAP. Y estos currículos los utilizamos para cualquier persona desde la edad de uh, 12 años hasta 18 años. Eso es uno de los toques que te, te podemos proveerle ofrecerle a la comunidad. Eh, en la otra parte también tenemos esa misma posición, pero en el programa de droga y alcohol. Tenemos una persona que es especialista de prevención que va también a la comunidad y a las escuelas y a las iglesias, diferentes lugares donde tienen la, la población de los niños y adolescentes para hablarle a ella sobre la prevención de la droga y alcohol, del tabaco um, también y de otras sustancias que, que existen este, el, el alcohol y entonces eh, ese es otro toque que tenemos específicamente, pero ese programa en sí toca más a no solamente a los adolescentes, pero a los adultos principalmente, a, eh, personas mayores de 18 años también, eh, lo que provee en, en ese particular, programa particular. Entonces también tenemos uno de los programas que es más grande del programa, es eh, el programa de lo que se llama en inglés Ryan White, y es un programa de de Personas, eh, no sé si conocen la historia de Brian White y Lázaro, pero era un, un nene eh, uh -huh. americano que estaba en la escuela y, y se había expuesto al virus del VIH, y entonces lo estaban este, ¿sabes? lo que es la discriminación, el tabú en ese entonces, como tú mencionas, en los 80, eh, existía mucho, y entonces eh, será recuadró un fondo eh, a través de, de, este, de este nene. Eh, todo lo que había sufrido por la discriminación porque se había contra, contraído el virus del VIH. Eh, y entonces, pues, esos fondos a través de los años han crecido y están administrados por el Departamento de Salud de Pensilvania e incluso en otros departamentos en, en otros estados. Pero a través de esa sombría, pues, nosotros podemos proveer el manejamiento de casos, que le ayudamos a las personas que si necesitan ayuda con vivienda, eh, renta, utilidades, comida, ropa, bueno, un Todo eso cosas. entra
0: dentro del mismo programa, o sea, las personas. Uh -huh.
2: Sí, sí, todo eso entra dentro del mismo programa y, y, y hay un sí, número de diferentes servicios que le podemos proveer además de eso. Eh, Recursos, por ejemplo, en ayudarle a, a, a llenar una aplicación para seguros sociales. Tenemos personas que están discapacitadas, que no pueden leer o no, saben, no entienden la aplicación. Ayudamos con ese proceso, ayudamos con transportación o le damos pases para la guagua pública o nosotros mismos lo llevamos, como se llama, de, de puerta a puerta, a um, transportación para citas médicas y para cualquier este, servicio social que esa persona necesite.
0: Perfecto. Y en cuanto al costo de los servicios, este es un tema que preocupa a muchas personas y, y ese digamos que pudiera ser el freno. No, pero esos tratamientos suelen ser caros. Sí.
2: Sí, 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 y, 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 y muchas personas, si es la primera pregunta que se hacen, okay, ¿cómo, ¿cuánto me va a costar? ¿Ustedes aceptan mi seguro médico? ¿No lo aceptan? Y en sí, en realidad, Lázaro, en este programa todo es gratis. Nosotros no, no hay ningún costo para el programa de educación y prevención de nuestra clínica. Eh, los servicios son provi provistos eh, sin, sin ningún costo alguno. Eh, si sí obtenemos para el, diferentes programas pro, eh, proveemos los seguros médicos, pero solamente para determinar si ellos tienen o no seguros médicos, porque es una etapa que tenemos que ofrecerle a, a las personas que nos dan nuestros fondos eh, uh -huh. para asegurarle que estamos alcanzando a la población que ellos nos dan los fondos para poder alcanzar este, pero totalmente gratis todo lo que nosotros proveemos a la comunidad e incluso nosotros proveemos lo que mayormente muchas personas nos conocen eh, la, la probemos los análisis para detectar el virus de VIH, sífilis, conorea, clamidia y la hepatitis. Y donde quiera que tú vas a hacer un panel de, de, de exámenes de, de sangre sí, cuesta bastante si no tienes seguro médico. Pero nosotros en sí lo proveemos totalmente gratis a la persona eh, y no solamente le damos este consejería antes del examen, sino durante y después del examen también, para que ellos se eduquen un poco en cómo prevenir eh, el contrajo de, de virus de VIH, al igual que las enfermedades de transmisión sexual y es totalmente gratis, nosotros no le cobramos nada a nadie y no debería ser un obstáculo para que las personas obtengan los servicios de nosotros y mucho menos pues que se hagan los análisis, que es lo principal que creemos que también las personas eh, hagan.
0: Precisamente ese es uno de los objetivos en el día de hoy, que las personas conozcan un poco más acerca de nuestra clínica y que se acerquen sin ningún temor. Sandra, este tema de la, la salud íntima, bueno la, las enfermedades de transmisión sexual, es un tema bien privado. A nadie le gusta compartirlo y existe siempre ese temor, ¿no? Pero es que van a saber entonces que, que tengo la enfermedad o que sí. conozco a alguien que tiene la enfermedad. Coméntame cómo se maneja el asunto de la confidencialidad desde nuestra clínica.
2: Bueno, eso es una buena pregunta porque to todo el mundo tiene eso cuando se refiere a su salud. Y le puedo indicar que, por ejemplo, personas de 14 años en adelante de nuevo que reciban servicios aquí en el programa de educación y prevención eh, es totalmente confidencial y gratis. Eh, las personas pueden venir aquí, no importa qué edad tengan, no importa si están casados, si son solteros, si tienen eh, una chillita por aquí, un chillo por allá, nada de eso. Este, nosotros indicamos información a nadie, porque es, es bien privado. Eh, nosotros no aplicamos lo que se llama el acto 148, específicamente para el virus del VIH, donde nosotros no podemos divulgar ninguna información a nadie. So, por ejemplo, si si usted viniera a, la, a nuestra clínica, a hacerse los análisis y llama a su pareja y dice, mira, eh, fulano estuvo ahí o perencejo estuvo ahí, nosotros lo primero que hacemos es, ni podemos aceptar ni negarle que esa persona estuvo aquí, ni mucho menos que se hicieron o no. Eh, y como te dije, a veces hemos tenido padres, los eh, que han venido por aquí o han llamado, y yo, mira, yo creo que mi hijo estuvo por ahí o mi hija estuvo por ahí. No te puedo decir si tuvo o no tuvo, no, no, son información que no divulgamos a nadie.
0: Ya esa es tarea eh, suya, sentarse con su hijo y, y conversar el tema, tratarlo en casa.
2: Exacto, exacto. Y es lo mayormente, de nuevo, la educación, eh, poder educar a los padres y decir, bueno, si tú estás pensando que tu hijo o hija vino aquí a la clínica y no habló con usted antes de su cita, pues entonces si, si llegó, entonces quizás es una oportunidad que usted empiece las líneas de comunicaciones con sus hijos para que ellos sean, más este, propenso de ir a un de usted para cualquier pregunta que tengan, pero ir a una clínica, si vino o no vino, y, y ustedes no saben. eso Definitivamente la comunicación es lo más principal e importante, al mismo tiempo la confidencialidad de la persona. Nosotros este, tratamos por lo mejor de mantener todo eso, ahora hay limitaciones en el sentido de que si es algo que es por corte, este, estamos obligados de tener que ofrecer la información eh, porque alguien está demandando, porque mm. piensan que han um, puesto a riesgo eh, sin dejarles de saber a ellos que tenían la condición o cosas así. No, pero cuando eso es otra legalmente... cosa.
0: La ley es la ley. <risas>
2: exacto, exacto. Sí, y cuando es así, pues, claro, tenemos las manos atadas, no tenemos otra alternativa que, que poder divulgar, tener que divulgar la información. Pero aunque la hayamos divulgado, sería totalmente confidencial, no es que lo vamos a divulgar a todo el mundo, sino solamente probemos los detalles a la corte de acuerdo a lo que nos están pidiendo. Pero por lo normal, que te puedo decir que los 21 años que llevo aquí, solamente dos veces nos han pedido este, documentos en una corte y todo ha sido totalmente confidencial a la persona. E incluso hemos tenido parejas que vienen juntos a hacerse la prueba uh -huh. y quieren recibir los resultados juntos y nosotros no podemos divulgar esa información. Aunque con la pareja. Aquí, y aunque sea con la pareja, no podemos wow. divulgar la información frente a esa pareja nosotros casi siempre tenemos una persona a la vez, eh, lo damos consejerías um, solos, y luego después de las consejería, si ellos quieren venir juntos para hacer una pregunta eh, o escuchar la respuesta que le hemos dado a uno o al otro, podemos hacer la, la educación. Pero lo que se refiere en sí, los resultados o el examen totalmente individual eh, y la persona no puede estar, la pareja no puede estar en el cuarto, ni, por ejemplo, si una... Una adulta hija viene con su madre o su padre, tampoco ellos pueden, ni porque sea la mamá o el papá, o porque sea un jovencito, viene con su mamá o papá, podemos informarle los resultados con ellos en la
0: mano. Sandra, esta es una situación difícil con esto que me comentabas, me dejaste pensando, porque hay quien se hace los exámenes porque tiene alguna sospecha o porque dice miles cosas uh -huh. de la vida, pero uno nunca espera sí, un sí. sí. A veces un sí, decirle a esa persona que, oiga, usted está positivo, es tirarle un balde de, de agua fría a esa persona porque, aunque se hizo la prueba, no está esperando esa respuesta. Desde la clínica, ¿se ofrece algún tipo de ayuda psicológica para esa persona para que el proceso sea un poco más fácil, algún tipo de, de consejos. ¿Tienen especialistas que trabajen en base a esto?
2: Sí, sí, seguro. Todos nuestros consejeros están este, totalmente eh, entrenados para el departamento de salud eh, en lo que se refiere a divulgar el resultado positivo a una persona. Eh, siempre hay dos consejeros en el cuarto cuando vamos a, a divulgar esa información y proveer el apoyo eh, psicológico y emocional que esa persona vaya a necesitar en ese momento. A ese mismo momento también tratamos de verificar cómo se sienten, qué es lo que está pasando por su mente. Um, si sí hay personas que vienen y, y se hacen la prueba porque dicen, ya yo soy positivo o positiva. Este, pero hay personas que no se lo esperan, y desafortunadamente te puedo hablar de un caso, cuando yo primero comencé aquí en Sacas, en 19, 20 años atrás más o menos, tuve mi primer caso donde una mujer latina embarazada salió positiva al virus del VIH, y ella sí no se lo esperaba. Wow. Eh, eh, y, y fue difícil porque tenía su pareja, pensaba que su pareja le es fiel. Eh, estaba embarazada y estaba muy preocupada en el sentido de que hay, you know, ¿cuál es el riesgo de que mi hija o, o hijo o mi niño eh, nazca con la condición y tenga que vivir con eso mismo? Y, y como mencionaste ahorita, el costo de los medicamentos, que cada pastilla cuesta mil dólares. Y, y sabemos que hay seguros médicos que no cubren los medicamentos y tenemos que buscar un, un seguro médico que, que sí cubra esos medicamentos. Hay personas que no tienen seguro médico que tenemos que tratar de buscarlo a través del de al o, o Merco System. Asistencia médica, este, pero lo bueno que tenemos en este programa que tratamos de educar a las personas es que lo que existe es un programa que se llama en inglés por su letra SPPB y es y Este programa es lo que es como un programa farmacéutico que ayuda a las personas que no tienen seguro médico o que su seguro médico no cubriría su medicamento para tratar de que esa persona no se vaya sin su medicamento y tenga su medicamento todos los días para bajar el las cartas virales y subir el sistema inmunológico.
0: Ok, perfecto, qué bueno saber eso.
2: Sí, sí, hay ayuda, so, la persona que por ejemplo no está escuchando actualmente y están positivos, llegaron aquí a esta área recientemente, no saben eh, dónde ir a acudir por ayuda o no tienen medicamento o algo, comuníquese con nosotros porque nosotros tenemos los recursos disponibles para poder ayudar.
0: Ok, las vías de contacto las vamos a dar en breve. Antes quiero preguntarte, vamos a ponernos un poco en, en situación. Me mencionabas ahorita que tienes un equipo de, de profesionales, de promotores, que van a la comunidad, van a centros escolares a dar algunas charlas y a romper un poco el tabú que existe con, con este tipo de, de asuntos en educación sexual. Pero bien sabes que la escuelita de padres no existe. Hay
1: uh -huh. veces
0: que hablar de sexualidad en casa con nuestros hijos... Uno dice, bueno, ¿y por dónde empiezo? Es porque este tema, ¿cómo lo voy a tratar con el niño? Esto es un tema de, de gente grande. ¿Cómo lo Eso toco hace. con el niño? Las personas se pueden acercar de manera directa a, a la clínica para obtener este tipo de asesorías. Mire, yo no sé cómo tratar este este tema con, con mi familia, con mi hijo, y yo considero importante que, que se me empiece a proteger porque ya es un adolescente. ¿La clínica puede ayudar?
2: Sí, sí, la clínica puede ayudar y no debería esperar hasta que la, el niño o la niña sea adolescente. Esa educación debería comenzar mucho antes de lo que nosotros como padres pensamos. Eh, siempre comenzamos, uno no siempre, pero algunos padres, y como tú dices, por el, el miedo de cómo hablo con mis hijos, o cómo comienzo esta conversación, o qué le digo, o si ellos quizás se sienten que están inapropiados, ¿sabes? porque a veces con nosotros los padres hablamos nosotros, y ay, mami, por favor, oye, sí. ay, no me hable de eso, tú me entiendes. So, pero yo creo que... que antes de llegar a la adolescencia, deberíamos ya como padres empezar a hablar de nuestros hijos desde el principio. Y te digo desde pequeño, cuatro o cinco años. Y, y la razón por la que te digo esto, Lázaro, es porque nuestros niños, mientras va creciendo, van sabiendo un poco y experimentando su cuerpo. Y si nosotros como padres nos estamos educando a nuestros hijos para que nuestros nenes, hijos sepan eh, cuál es su cuerpo, sentirse cómodo entre su cuerpo, las partes de su cuerpo, cómo llamarla por su nombre... Esa educación comienza desde ese entonces, no a, no a, a la edad de, de adolescente. Este, so yo siempre le exhorto a los padres que esa conversación com que debería comenzar desde muy edad temprana, cuatro o cinco años, eh, y aún a veces más temprano. ¿Por qué? Porque te dejo saber, no, no un chiste, pero algo que, que es muy común y a veces los padres dicen, ¿por qué está haciendo eso? Y es los niños desde, desde que nacen, después que nacen y están en Pampel, cada vez que ya el, el bebé empieza a, a sentir una parte de su cuerpo, empieza a tocar esa parte del cuerpo. A descubrirla. Entonces, exactamente. Eso. Entonces, cuando nosotros le quitamos el pamper para cambiarle el pamper a un niño, a un bebé, lo primero que ellos hacen casi siempre es tocarse en esas áreas privadas porque sienten un calor, sienten algo que normalmente no se Ya de ese momento, ya ellos están experimentando eh, y descubriendo diferentes partes de su cuerpo que si nosotros... Le ponemos como padre tabú el no hablar sobre eso. Entonces se le hace más difícil mientras van creciendo que uh -huh. los jóvenes abran you know, las líneas de comunicaciones con su padre porque desde pequeños no hubo esa conversación. ¿tú ¿Me entiendes? No hubo eh, eh, ese... Ese respeto que se, que se formó desde muy pequeño para que los niños y los padres tuvieran esa conversación.
0: Y con los varones no tanto, pero con las niñas sí siempre se crea un misterio que ella no reconoce su órgano reproductor femenino hasta que casi está menstruando. Y esto no Exacto. debería ser, ser así, porque crea cierto temor incluso en el futuro hasta que ella vaya a un ginecólogo o que busque información. Esa es las,
2: y eso es una de las cosas que hoy en día no sabemos a qué edad la niña va a, a empezar su menstruación. Hay niñas que comienzan tan temprano como 8 años y hay niñas que comienzan a 12, 13, 14 años. Pero ¿por qué esperar hasta ese momento para tener esa educación con esos con esas niñas, si sabemos que va a suceder? En un momento, ¿a qué edad uh -huh. no sabemos? Pero qué va a suceder, va a suceder. ¿Y por qué no estamos hablándoles a ellas ¿O qué es esto?
0: Claro. Sandra, si las personas que están escuchándonos ahora mismo están conectados y si, sí, si, yo necesito un servicio como ese o si necesito la ayuda que me pueden brindar esos especialistas, ¿qué, qué puede hacer? Cuéntame, una persona desde cero que acaba de llegar a Lancaster, por ejemplo, ¿cómo puede establecer ese primer contacto con la clínica? ¿Qué es lo bueno, primero que tiene que hacer?
2: Sí, sí, sí. Pueden llamar a nuestra clínica al 717-295-7994 eh, por de la pandemia del COVID, no estamos aceptando la gente que, que vengan a la clínica sin cita previa, entonces so, es importante llamar a ese número, comunicarse con nosotros nos podemos, eh, puede hacerle la pregunta necesaria a la persona que conteste el teléfono y ellos o, o lo ayudan ellos mismos o si es algo que tiene que referirlo a uno de los consejeros, ellos lo transfieren a uno de los consejeros y le pueden entonces informar sobre los detalles de información que necesiten, pero lo más importante es eso, poner el teléfono y llamar al número que le indique este, y si las cosas pues, se van mejorando un poco más, pues quizás podamos abrir las puertas para que las personas puedan llegar sin cita previa, pero llámenos. Y otra manera que pueden saber un poco más sobre los servicios que nosotros proveemos es a través de nuestra red, www.sacapa.org y a través de ese este medio también podemos obtener más información sobre no, no solamente nuestra clínica, educación y prevención, sino de, sobre todos los servicios de SACA.
0: Muchísimas gracias, Sandra, por acompañarme en esta emisión del podcast, por brindarme toda esta información, que yo sé que las personas agradecen en este momento.
2: Definitivamente, y gracias Lázaro por tenerme hoy, y bueno, espero que esta información haya sido muy útil para nuestro este, radio escucha de podcast, um, y que ellos pues, se comuniquen con nosotros si necesitan cualquier ayuda, eh, información, nosotros también tam somos basados en un programa de referido, no solamente tenemos que Darles referidos a los programas que SACA ofrece sino si hay algo que nosotros no ofrecemos pero sabemos de las otras organizaciones que sí lo ofrecen, nosotros lo vamos a conectar con ellos también, so, somos un recurso
0: para nuestra comunidad. Es decir que la ayuda está, ahora lo que está en sus manos es eh, el hecho de comunicarse con nuestra clínica para acceder a cada uno de los servicios, nuestra clínica, educación y prevención Gracias a Sandra, CEO en SACA por acompañarme en esta emisión del podcast, espero que se repita la visita
2: definitivo, cuando quieras y cuando guste. Díganme saber y
0: muchas gracias a todos. Gracias a ti Esperando que el tema haya resultado de interés y ayuda me despido. Soy Lázaro Delgado gracias por formar parte de la gran familia de WLSH Radio Centro